0: en podcast från Aftonbladet The applause the amazement that is being shared by everyone at this stunning skier from Sweden Charlotte Kalla Olympic gold in the women's skiathlon for Sweden and Charlotte Kalla vi har medaljläge och det kan till och med bli guld för, för Hanna Öberg som har gjort en strålande tävling. Verkligen en imponerande tävling, fullt hela vägen för Hanna Öberg som tar sig mål med en ledning på 24,7 sekunder för Ekosmina. Vilken tävling av Hanna Öberg! De vinterolympiska spelen i Kina närmar sig med stormsteg. Nu är det bara dagar kvar tills det är dags att tända OS-elden i Peking. Snacket inför OS har till stor del handlat om det är rätt eller inte att låta just Kina arrangera OS igen med anledning av deras brott mot mänskliga rättigheter. Självklart har det också handlat om det som pågått i snart två år, coronapandemin. Och det var ju just i Kina som allt började med pandemin, närmare bestämt i Wuhan i december 2019. Självklart kommer pandemin påverka de olympiska vinterspelen på samma sätt som det gjorde i somras när OS ägde rum i Tokyo. Men vi får inte glömma bort heller att OS också är en sportfest utan dess like. Nu är det återigen dags att bänka sig framför långa sändningar med skidåkning, skridskor och hockey. I vinter-OS för fyra år sedan i Pyeongchang i Sydkorea så kammade det svenska olympiska teamet hem hela 14 medaljer bara av sju guld. Bland annat så tog Charlotte Kalla, André Myrer och damlaget i körlinghem guld till Sverige. Och vi kan väl bara hoppas på ett liknande resultat i år när vi också har så många andra atleter i toppform. Men frågan är ju hur just pandemin påverkat atleternas uppladdning. Och hur kommer det vara att bevaka OS i Peking? Det vi har hört är att alla måste röra sig i en speciell bubbla när de är på plats. Ja, men som du fattar, vi tar ett grepp på OS i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily med mig, Jenny Ågren. Och några som redan är på plats i den här bubblan, det är mina kollegor på Sportbladet Anna Rudén och Petra Torén. Hallå! Hej! Hallå, hallå! Petra, hur är stämningen i bubblan i Peking?
1: Ja, vi är ganska få här ännu och eh, både Anna och jag vi är ju uppe i bergen där längd och skidskytte bland annat och ska avgöras eh, när OS drar igång så att det är ett annat, en annan bubbla här uppe då än den som är nere i Peking men, men jag skulle säga att det är eh, ganska lugnt, stilla, det känns eh, som att det ligger också en viss oro i luften. Nu när alla börjar landa in, hur mycket omikronmästerskapet blir det här. Så att det finns både en, en liten spänd förväntan men också ganska os på många
0: sätt. Anna, hur är det? För ni behöver vara i en bubbla, eller hur?
2: Ja, så är det ju att alla som kommer till Peking måste ju ha testat sig innan. Dubbla tester måste man ha visat negativt innan man ens flyger in här. Och sen så är det ju ett första test här direkt när man landar för att då komma in i den här bubblan och vara här inne och sen när man har klivit in i bubblan då är det här man är för normalt sett så har ju Kina 21 dagars karantän bland annat och det undgår man ju då genom att vara i den här bubblan som blir som en egen liten värld så att vi får absolut inte bryta bubblan, gå utanför och det här gäller ju då alla som på något sätt är involverade i OS för vi journalister, alla aktiva, alla ledare, alla som kliver in i OS-bubblan kommer få befinna sig här hela tiden och inte bryta den.
0: Petra, i höstas så pratade du och jag i Daily om det här med att, det här med att man faktiskt arrangerar OS i just Kina igen. Hur, hur säger du nu, hur går snacket i just Peking om att man är i just Peking?
1: Ja, bland alla som landar in nu så finns det ju lite olika aspekter. Det är ju de aktiva som är... Kanske då liksom väldigt ändå inställa på, på sin idrottskommande idrottsprestation. Och på något sätt så, så gör alla sina förberedelser. Men det, det pågår ju diskussioner både då eller främst ur den här pandemiska aspekten. Att är det verkligen rimligt och den känslan har man ju själv. Jag tycker att man kastas mellan hopp och förtvivlan lite grann. Och funderar på, på om det här verkligen både är nödvändigt och... och, och egentligen alltså, rätt att försvara, att man ska försöka få till ett mästerskap i den här situationen när det är så många som är drabbade och sjuka. Det känns absurt tycker jag faktiskt när man är här på plats.
0: Anna, finns det några atleter som bojkottar?
2: Nej, det är ju inga atleter som bojkottar vad vi har sett i alla fall utan det som handlar om bortfall av atleter så här långt det är ju de som faktiskt faller ifrån på grund av positiva tester tyvärr. Precis som Petra är inne på så vet man ju inte vilka som kommer komma till start och hur mycket ett guld kommer vara värt. Vad man kommer känna efter beroende på då ja, men vad, hur många av de bästa var det som var borta. Skulle liksom topp 10 i någon av grenarna falla bort så undrar man ju så här, okej, okay, hur mycket känner man i efterhand att det guldet som den som vann tävlingen var värt? Vad skulle det vara? Vad blir det Hur stor skillnad blir det liksom om Frida Karlsson tar ett guld eh, i längd? Om inte Therese Johaug också stod på staden, Kommer alla då säga att ah, nej, men hade Therese varit där så hade ju Frida inte vunnit? Så kanske det inte hade varit för vi har ju sett att Frida kan slå Therese den här säsongen men då kommer ju det alltid vara ett frågetecken så att det är den typen av bortfall vi har sett än så länge, de som har testat positivt, inte då Theresa Johaug än så länge men det finns ju i den norska längdetruppen och det har ju varit den stora snacken sedan så här långt inför OS att Norge har problem och att det är väldigt, väldigt oroligt på deras förläger nere i Italien. Vi får väl se, i nuläget vet vi inte om eller hur många norska längdåkare som faktiskt kommer kunna ta sig till Peking.
0: Men Petra, det verkade som att det har blivit något bortfall ändå från den svenska truppen nu.
2: Ja,
1: eller bortfall. Det är en, en ledare, Johan Flodin, som, som testade positivt svar på sitt test när han kom till, till Peking. och Även det andra svaret har påvisat samma sak. Så han sitter isolerad i ett karantänshotell någonstans i Peking. Och det är då en, en ledare. De har ju, jag pratade med, med SOK, Sveriges olympiska kommitté, nyligen. och enligt smittspårningen så har han inte haft... Det som vi kallar då nu för eh, close contact, alltså varit så nära någon så att, så att någon annan behöver vidta åtgärder i den svenska truppen trots att han suttit på samma flyg, samma flyg som mig från Göteborg också, eh, så att de är ganska lugna än så länge över det då eh, och han är isolerad. Eh, men visst vad jag menar på det flyget så var det svenska skidskyttar och det var skrikross, nej det var det inte, det var puckelpiståkare och rådlåkare och flera ledare så att det är klart att det alltid är ett orosmoment så fort det kommer in i truppen men, men ja, de verkar rätt lugna i alla fall utåt.
0: Mm, för det, ni var inne lite på det här med att man måste ha negativa tester och sådana saker för att ens få komma in i den här bubblan. Och för några veckor sedan så var det mycket snack kring tennisproffset Novak Djokovic som blev utslängd från att delta i Australian Open eftersom han inte var vaccinerad. Vad är det för regler som gäller för atleterna i USA?
2: Det är ju så att är man vaccinerad då är det bara att ta de här testerna och åka in i bubblan. Är man inte vaccinerad då behöver man ta den här 21 dagars karantänen först. Den som i Kina har normalt sett. Vilket ju då för många idrottare blir väldigt svårt. För ska du sitta instängd under din uppladdning 21 dagar helt isolerad i karantän så kan du inte hålla igång på det sättet som du kanske behöver för en optimal OS-uppladdning. Eh, de flesta här är väl vaccinerade men jag har sett att det finns fall där det faktiskt är några som har suttit 21 dagar och väntar då på att få kliva in i bubblan. Så att det går om man inte är vaccinerad men då måste man sätta sig i den här karantänen innan man får möjlighet att kliva in.
0: Och så får man träna inomhus då helt enkelt?
2: Exakt, och det har vi ju sett under vissa under förra året där. Det var väl också i samband med en del tennismästerskap och så där, hur en del tennisspelare stod och liksom sköt på väggar med bollar och fick komma på kreativa lösningar. Men det är ju också så att man har sett andra atleter som laddar in för det här mästerskapet just nu på grund av rädsla så är man ju inte på gymmet på samma sätt. Längdskidåkare och skidskyttar och så där. ja de kan träna ute Absolut. Men sen när de väl ska in och göra styrka. Ja men då är det många av dem som istället faktiskt har valt att göra diverse övningar på rummen istället. Man går inte till gymmet. Man har inte kontakt med ledare och tränare på samma sätt som man normalt sett hade under en OS-uppläddning. Utan os uppladdningen för många aktiva har ju handlat om bara att kunna ta sig till OS, inte att toppa formen inför ett OS. Och det känns ju kanske lite märkligt när man Läser om alla de här vittnesmålen. Om hur de istället ligger och gör sitt ups Och hoppas att det inte finns några omikronvirus inne på deras rum. Eh, istället för att kunna verkligen pusha hela vägen. För att okej, okay, det här händer bara var fjärde år. Det här kan vara once in a lifetime. Jag är i toppform. Och ser man till exempel på Therese Wag som jag var inne på tidigare. Hon har inte ett enda individuellt OS-guld i karriären än. Det är hennes stora mål just nu. Så... att eh, att hon får den här uppladdningen och då flera som gör sina första mästerskap... Det är, det är så otroligt märkligt att det här är vägen fram till ett OS.
0: Då blir ju ändå OS ännu mer spännande på något sätt, känns det som.
1: Det blir mer oförsägbart, det blir det ju så. Sen vet jag inte, jag menar Therese jag fick ju ändå vara ute och skida mm. Vad det verkar där i Italien, även om hon var i karantän egentligen. Så att de hittar nog dels vägar fram i det här och... Ska vi, vad jag hörde från SOK, så ska de i alla fall få möjligheter att liksom upprätthålla sin träning om de ska vara i karantän. så är ju frågan då hur men, och det kanske är på rummen men mm. alldeles oavsett så blir det inte lika bra. Och jag är lite nyfiken på den här mentala aspekten som man kanske inte pratar så mycket om ändå. Hur, det, det är ju en utmaning gissar jag. För jag är ju allvar i situationen men... Det är en enorm belastning att komma till ett OS och prestera, oavsett alldeles oavsett. Och, eh, jag pratade med, med den svenska sok läkaren eh, på vägen över eh, på flyget. här och vi, vi, Han sa just det att det, det är ju många som, som är... Som, alltså utav de aktiva, som är oroliga och, och hur väger man in det i sin prestationsaspekt alltså hur påverkar det, det är ju en pusselbit en psykologisk pusselbit som vi aldrig har varit i närheten mm. av så jag tror att vi kommer få se lite eh, alltså oväntade liksom, resultat och, och saker som kommer hända i loppen där folk kanske inte klarar av att hantera den belastningen som har varit
0: Sen är det så, OS brukar vara en publikfest Hur blir det med publiken?
2: Det blir ju bara, bara inbjudna personer. Men det är inte så att de har haft biljetter till salu. Det kommer vara en del då kinesisk publik men de är inbjudna och behöver genomgå tester och så vidare så att man ska kunna upprätthålla det här. Då. Coronasäkerheten. Man fick ju från början var det ju tänkt att det skulle vara så att kinesisk publik skulle kunna vara på plats och köpa biljetter då, Men nu har man väl valt att det bara blir inbjudna så att man kan kontrollera de som faktiskt får kliva in i bubblan. Mm.
0: Och sen är det så här, alltså för fyra år sedan i Pyongyang så tog vi 14 medaljer. Kan vi räkna med eh, samma eh, medaljskörd i år, Petra?
1: SOK har sagt att målet är att det ska bli rekord så att man ska ta, de ska ta ännu fler medaljer. Jag är inte lika hoppfull kring det för att jag, tror att, jag tycker jag men. För, alltså, om man ser så här så kanske för, så truppen har kanske aldrig varit starkare på många sätt och det finns många medaljhopp i den här svenska OS-truppen på förhand. Men förutsättningarna här har heller aldrig tidigare varit skörare än vad de är nu så att eh, Peppa Peppa tar ett träd. Nu har ju, verkar ju liksom ändå som många av de stora medaljhopen är på plats och det är ju... Det är ju enormt bra med tanke på att man ser de här liksom, resan hit dagarna innan kanske som, som en stor risk, men med, med det sagt så finns det fortfarande utmaningar på plats och eh, ja, jag tror inte faktiskt att det kommer bli lika tjov och som SOK <laughs> men, men visst flera av de här liksom, tävlingarna väl kommer ju kommer ju ta medaljer, det kommer bli... Eh, guldmedaljer på, eh, på, på längd, det kommer bli guldmedaljer sannolikt på skidskyttet då, på och på skrydskå vi har ju liksom flera andra hopp så att, eh, Och när vi väl sitter där då så, så kommer vi ändå vara väldigt glada och, och liksom folket hemma kommer att Jubla över de här medaljerna, då glömmer vi pandemi och eh, att det faktiskt arrangeras i Kina för ett litet tag.
0: Ja, vi behöver ju få känna lite glädje faktiskt nu under pandemin och, och att få lite svenska framgångar. Men om vi tittar, finns det några utländska favoriter som vi måste hålla ögonen på? Förutom det norska Skilandslaget typ. Jag
2: tänkte precis säga, vi har pratat om Therese Johauger redan. Eh, henne behöver vi inte prata mer om, det lär vi förhoppningsvis göra de kommande veckorna. Men vad har vi mer för stora favoriter egentligen? Jag känner ju att de många favoriter har pratats om inför det här mästerskapet faktiskt är svenskar och det känns ju ganska sjukt egentligen att vi har så många potentiella svenska medaljhopp framförallt guldhopp som man känner att jag menar Sandra Näslund har knappt förlorat på hela säsongen. Det är en av de stora guldfavoriterna i de här olympiska spelen så att det är väl också att man själv har snöat in sig så mycket på alla svenska idrottare innan man åkte hit. Man vet ju i längden att det finns norsk konkurrens. Det finns norsk konkurrens i skidskyttet också. Där finns det ju också andra stjärnor också. Även om att Olsberg Röjselander är den som leder totala världskuppen på damsidan. Som väl blir ett av de stora hoten för systrarna Öberg. Så att, nej, det ska bli spännande att se och det blir härligt nu med en vecka här när man kan verkligen... Grotta ner sig, läsa på oss och då också se vilka som faktiskt kommer till start. Vilka det är man behöver läsa på och se upp för.
0: Mm. Vad ser ni mest fram emot nu då?
1: <laughs> ja, det är att jag ser mest fram emot att inte få ett mejl om att man har
2: testat positivt. Nej, generellt negativa ah, testsvar. Både för alla... <laughs> os som är här men också alla aktiva det, det ser vi verkligen fram emot men om du ska säga något idrottsligt Petra.
1: Ja men då ser jag förstås eftersom jag är liksom längd dedikerad så ser jag självklart fram emot en svensk seger i, i stafetten och jag ser fram emot att Frida Karlsson nitar dit till Therese Johag för jag hoppas verkligen att hon kommer på plats att det blir en riktig fight mm. eh, och att Maja eller, och Jonna eh, tar varsin medalj i sprint. Jag har också en stor kärlek för, till konståkningen och det brukar vara en av mina höjdpunkter på sommarås är det gymnastik och på, på vinterås så är det att få åka ner, sätta sig i den stora ishallen och se på konståkningen och det är lite fler utmaningar det här men jag hoppas att jag kan få till, för till det för det tycker jag är häftigt men sen, sen har vi ju dessutom alla de här. Osannolika hjältarna, liksom, de här som, som inte, vi inte känner till, som, som slår sig in i vardagsrummen, som landar framför tv-sofforna liksom, i, i knät på, på alla som sitter och följer det. Vet, de här uh, unga, härliga svenska personerna som är, varken är mediatränade eller bortskämda med uppmärksamhet, <laughs> de ser jag fram emot att få, 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 få både ta, ta en del av här på plats och, och, och eh, berätta om hem, hemdagen.
0: Ja, det längtar vi, efter. vi längtar efter att stå och hoppa i någon stafett och stå och hoppa att Sverige liksom tar och vinner och att det, att det är Sverige som är favoriter är ju helt fantastiskt.
2: Det gillar man ju Freda Karlsson har lovat att hon inte ska uppmana hela Sverige att stå stilla under stafetten den här <laughs> gången med tanke på Rike Åberstorv när hon gjorde det sist. Jag ser ju också fram emot... Skikrossen då med Sandra Näslund med tanke på hur det såg ut för henne för fyra år sedan. Hon också var en av favoriterna då, inte lika solklar favorit som den här säsongen. Men då slutade det ju med en fjärde plats. Hon tog sig till finalen i skikross men kom sist i den. Var otröstlig efter tårarna bara ran och ran och ran när hon gick igenom den mixade zonen. Hon stod där och svarade på alla frågor, var otroligt stark i den väldigt, väldigt tunga stunden som det var för henne. Till och med kungen var framme och tröstade henne efter. Det var väldigt fina scener, men jag ser ju fram emot att få se henne ta revansch. Jag hoppas verkligen att det blir så, för det vore väldigt fint att få se henne knyta ihop den säcken. Så att Sandra Näslunds skikross, den tycker jag också att vi ska se fram emot. Förutom då Nils van der Poel, hela Sveriges nya älskling. Han ska ju också bära lite guld åt oss. Det är tanken. Det hoppas
0: vi. Vi har mycket att se fram emot. Petra och Anna, tack för idag. Tack själv. Vi säger tack till Sportbladets reportrar Anna Rudén och Petra Torren. Under OS kommer vi att göra en OS-podd varje dag om det som har hänt och händer i Peking med mina kollegor Patrick Syk och Julia Karlsson som programledare. Podden, den heter Studio Peking och du hittar den såklart där du hittar poddar. Aftonbladet Daily är slut för idag. Jag heter Jenny Ågren. Vi hörs. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Samuelsson.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the? F
1: are you talking about you insane Hollywood
2: ass?"